0: Bienvenue dans Pour de vrai, le podcast qui explore les faits réels. Je m'appelle Clémentine et dans ce podcast, je vous raconte une histoire vraie, un fait divers ou une biographie. En fin d'épisode, je vous donne mon point de vue sur l'histoire et je vous propose un rapide décryptage de la ou des thématiques abordées. Bonne écoute En 2008, alors qu'elle n'a que 17 ans, l'athlète somalienne Samia Omar Youssouf représente la Somalie aux Jeux Olympiques de Pékin. Elle termine dernière sur l'épreuve du 200 mètres. Son rêve est de participer aux Jeux Olympiques de Londres 4 ans plus tard. Pour s'entraîner dans de meilleures conditions, elle décide d'émigrer vers l'Italie. Elle se lance donc dans un périlleux voyage à travers l'Afrique en 2010. Samia a perdu la vie à 21 ans lors d'une tentative de traverser de la Méditerranée sur un bateau de fortune. Bienvenue dans le troisième épisode de Pour de vrai Dans cet épisode, je vous raconte une histoire tragique, et aussi tristement banale. C'est l'histoire de Samia Youssouf Omar, une jeune femme qui voulait quitter la misère et la guerre et traverser la Méditerranée pour vivre son rêve sportif en Europe. En fin d'épisode, j'aborderai le sujet de la migration et l'attitude de l'Europe face à celle-ci. Samia Youssouf Omar, ou parfois appelée Samira, est née le 25 mars 1991 à Mogadiscio, la capitale de la Somalie. Selon certaines sources, elle est l'aînée d'une fratrie de six enfants, mais d'autres sources indiquent qu'elle est la cadette. Il semble en tout cas assez sûr qu'elle a une sœur plus âgée nommée Hodan. La famille vit dans des conditions très précaires, dans un bidonville de Mogadiscio. Le père travaille au marché, il tient une sorte d'épicerie, et la mère était une athlète qui a participé à plusieurs compétitions au niveau national. C'est encouragé par sa mère que Samia commence à pratiquer la course à pied vers 10-11 ans. En 2006, son père et son oncle sont abattus par les islamistes dans un taxi alors qu'ils se rendaient au marché de Bakara où ils travaillent. Suite à cet événement, Hodan, la sœur de Samia, quitte Mogadiscio. Elle finira par émigrer en Finlande. Samia quitte l'école vers 15 ans pour s'occuper de ses frères et sœurs et ainsi permettre à sa mère de travailler comme vendeuse de fruits et légumes pour gagner un peu d'argent et faire vivre la famille. C'est par la course à pied que Samia s'évade. Elle s'entraîne de plus en plus. Avant de continuer sur la biographie de Samia et son entraînement, je voudrais ici faire un point sur la situation de la Somalie. La Somalie, c'est un pays de 16 millions d'habitants qui se trouve à l'extrémité orientale de la Corne de l'Afrique. C'est un pays instable, qui n'a pas connu de vrai gouvernement depuis plus de 20 ans. C'est également un pays très corrompu et les services publics sont quasiment inexistants. Il semble qu'il y a très peu de routes, toutes les infrastructures sont au mauvais état et cela entrave le développement économique du pays. C'est un des pays les plus pauvres de la planète. En 2007, il a été calculé que 60% du PIB de la Somalie venait de l'aide internationale et de l'argent envoyé dans le pays par la diaspora, donc les personnes somaliennes qui vivent à l'étranger. En plus, les sécheresses, de plus en plus fréquentes avec le réchauffement climatique, provoquent régulièrement des famines et des centaines de milliers de morts. La guerre civile dans la corne de l'Afrique a commencé l'année de la naissance de Samia en 1991. Et dès 2006, les forces religieuses deviennent de plus en plus présentes et des groupes islamistes, notamment les Shebabs, prennent le pouvoir et imposent leurs lois. Samia court beaucoup. Elle s'entraîne au Mogadishus Koni Stadium, un stade en très mauvais état. La piste étant gravée, est en gravier et pleine de nids de poules et de cratères de mortiers, à cause de la guerre civile. En plus, le stade sert de base militaire depuis plusieurs années. Mais c'est la seule possibilité pour Samia et les autres coureurs de s'entraîner. Donc, plusieurs fois par semaine, ils viennent s'y entraîner, avec des entraîneurs bénévoles dans le but d'améliorer leurs performances et leur temps. Le groupe subit le contrôle permanent et le harcèlement des troupes du gouvernement et des miliciens qui tournent continuellement et parfois ne peut simplement pas s'entraîner. Parfois aussi, Samia court dans les rues de Mogadiscio, mais c'est très mal vu pour les femmes d'avoir une activité sportive et elle se fait régulièrement insulter. Elle dira que c'est grâce aux constants encouragements de sa mère qu'elle trouve la force de continuer à s'entraîner. Les Jeux olympiques d'été 2008 à Pékin se profilent. Chaque nation a le droit d'envoyer deux athlètes qui ne sont pas passés par les épreuves qualificatives aux Jeux olympiques. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les Jeux, j'avais jamais entendu parler de ça, mais là il semble que c'est le cas. C'est donc Samia Youssouf Omar et Abdel Nazir Saïd Ibrahim qui sont choisis pour représenter la Somalie par le comité olympique somalien. Samia courra le 200 mètres et Abdel Nazir le 5000 mètres dans la catégorie femmes et hommes respectivement. Il semble qu'on ne leur a pas vraiment demandé leur avis en les inscrivant pour ces distances. Le niveau des deux athlètes somaliens, qui ne reçoivent pas une alimentation ni un entraînement adapté et s'entraînent dans les pires conditions, est bien en dessous de celui des autres pays et ils seront les seuls représentants de la Somalie, car aucun athlète n'a passé les épreuves qualificatives. Les moyens du comité olympique somalien sont dérisoires. Par exemple, les athlètes n'ont pas de chronomètre pour s'entraîner et comptent à haute voix. Ils n'ont pas non plus de tenue ou de chaussures adaptées. Samia sprinte en sandales dans les rues de Mogadiscio. Mais Duran Farah, le président du comité olympique somalien, voit en Samia une athlète de haut niveau. Au moment où elle est sélectionnée pour les Jeux olympiques de Pékin, Samia a 16 ans. Elle est surprise d'être choisie car elle est très jeune et aussi parce qu'elle fait partie d'une minorité ethnique. En août 2008, les deux jeunes athlètes somaliens débarquent à Pékin. Comme on l'a vu, ils n'ont aucune préparation spécifique pour les Jeux. On peut les voir dans les vidéos de la cérémonie d'ouverture agiter le drapeau bleu et blanc de la Somalie. Ils ont l'air si jeunes et frêles. Je trouve qu'on lit sur leurs visage un mélange de fierté, de dignité et d'appréhension. Ils savent qu'ils ne sont pas vraiment dans leur élément, et qu'ils n'ont aucune chance face aux meilleurs athlètes des autres nations, qui s'entraînent depuis des années dans des conditions adéquates. Mais ils veulent représenter dignement leur pays. Il existe très peu d'interviews de Samia avant sa course, car elle était inconnue du public et ne parlait pas bien anglais. Mais voici ce qu'elle aurait déclaré à un journaliste, je traduis de l'anglais. « Nous savons que nous sommes différents des autres athlètes. Mais nous ne voulons pas le montrer. Nous faisons de notre mieux pour ressembler aux autres. » Nous comprenons que nous ne sommes absolument pas au niveau des autres compétiteurs ici. Nous le comprenons très très bien. Mais plus que tout, nous aimerions montrer notre dignité et celle de notre pays. Le 19 août 2008, Samia participe aux séries pour la qualification en quart de finale de 200 mètres féminin aux côtés des athlètes les plus rapides du monde. Il y a cette vidéo que l'on peut voir sur Youtube et qui dit tout de la situation de Samia lors de ces Jeux Olympiques, je trouve. Je vous conseille de la regarder, elle est très courte mais significative. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. On y voit les différentes athlètes sur la ligne de départ, sautiller, s'échauffer. Elles sont toutes vêtues de shirts très courts et serrés et d'une brassière qui découvre le ventre. Samia Yousouf Omar porte un legging noir qui lui arrive au-dessus des genoux et un t-shirt bleu et blanc aux couleurs du drapeau somalien, un peu grand pour elle, c'est probablement le même que celui qu'elle portait lors de la cérémonie d'ouverture quelques jours plus tôt. Elle porte aussi un bandeau blanc autour de la tête avec le signe Nike en rouge. Les images de son visage avec son bandeau vont faire le tour du monde. Elle a l'air très frêle par rapport aux autres sprinteuses qui sont pour la plupart très musquées. Elle a plutôt un physique de coureuse de fond, donc de distance de plus de 5 km, mais elle va s'aligner sur le 200 mètres. Le départ est donné et très vite, Samia se retrouve loin derrière le groupe. Quelques secondes plus tard, on voit les sprinteuses passer la ligne d'arrivée à quelques centièmes de seconde d'intervalle, et s'arrêter. On voit la gagnante de l'épreuve en gros plan pendant quelques secondes. Puis, la vidéo montre Samia qui court encore et passe la ligne d'arrivée courageusement sous les applaudissements du public. On voit encore un ralenti qui montre bien à quel point Samia est distancée. Elle fera le plus mauvais temps, et de loin, sur cette distance, de toutes les 48 athlètes qui participent à ces séries. Plus de 32 secondes, alors que les autres sprinteuses finissent en 22 à 23 secondes. Pourtant, elle réalise aussi son record personnel sur la distance. Et le public dans le stade et derrière son écran est conquis. Les gens sont touchés par son courage et par sa dignité. Samia est très applaudie et donnera plusieurs interviews après la course, notamment à la BBC. Au vu de son résultat, il paraît fou qu'elle ait pu participer à cette épreuve. Pour moi, il y a eu une erreur de la part du comité olympique somalien et sans qu'on sache vraiment pourquoi, elle a été inscrite sur le 200 m alors qu'elle aurait eu plus de chances sur une distance beaucoup plus longue. En fait, Samia est plutôt une coureuse de longue distance, et c'est pour cela qu'elle tient absolument à participer aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 pour s'aligner sur une épreuve qui lui correspond mieux. Abdi Nazir, l'autre athlète somalien, qui court le 20 août les séries pour la finale du 5000 m, ne sera pas non plus qualifié. Les deux jeunes athlètes rentrent en Somalie le 26 août sans avoir remporté de médaille, ce qui est le cas de beaucoup de participants aux Jeux olympiques. À son retour, sa famille et ses voisins reçoivent Samia avec fierté et la félicitent, mais il n'y a pas de réaction officielle. En fait, sa course avait eu lieu vers minuit heure locale et comme aucune station de radio ou de télévision en Somalie n'avait diffusé l'événement, personne, y compris sa famille, ne l'avait vu concourir. Mais ensuite, les images commencent à arriver. Et Samia est très mal vue par les fondamentalistes islamistes pour avoir donné des interviews et couru sans foulard devant des milliers de personnes. Suite à cela, elle doit commencer à mentir sur son statut d'athlète et son activité sportive. En effet, les shebabs au pouvoir interdisent aux femmes de faire du sport ou de la musique. Les femmes qui se consacrent à autre chose que la famille sont considérées comme impures. Elle se fait insulter quand elle court et reçoit des menaces de mort à plusieurs reprises. Malgré elle, Samia devient une rebelle. Elle se cache pour continuer à s'entraîner et s'entraîne parfois la nuit sur le front de mer pour ne pas être repérée. Je pense qu'elle sent aussi, après avoir participé aux Jeux olympiques, que c'est par la course à pied qu'elle va pouvoir s'accomplir, se libérer et sortir de sa condition. C'est pour cela qu'elle continue à s'entraîner d'arrache-pied malgré les menaces. Tout le monde n'est pas de l'avis des fondamentalistes religieux qui dirigent la Somalie à ce moment-là. Pour certains, Samia et Abdi Nazir ont montré une autre image de la Somalie au monde. Dans un article du 9 septembre 2008, paru dans le journal africain All Africa, le porte-parole de la mission de l'Afrique en Somalie déclare « Il y a eu, lors de ces Jeux olympiques, une histoire de dignité, de fierté et de courage. Pendant un instant, les deux athlètes somaliens ont fait de la Somalie un pays uni. » Plus loin, il écrit « Samia et Abdi sont mes héros somaliens du moment. » Ils sont le symbole de la Somalie cachée dont le monde ne sait rien. Les Shebabs continuent de harceler Samia. Leurs menaces se font de plus en plus fréquentes et il devient pratiquement impossible pour Samia de s'entraîner. En 2010, devant l'impossibilité de s'entraîner correctement en Somalie, elle décide de partir pour l'Éthiopie. Là-bas, la course à pied est un sport national et plusieurs des meilleurs coureurs du monde sont éthiopiens. Elle réussit à se rendre à Addis Abeba, la capitale, et se présente à un entraîneur éthiopien. Mais ses performances ne sont pas assez bonnes, et elle n'a pas de papier valable. Il semble que les fonctionnaires corrompus de l'ambassade somalienne les lui refusent. Et la date des JO de 2012, l'objectif ultime de Samia, approche. Sans qu'on sache précisément ce qui a déclenché sa décision, en juillet 2011, Samia décide de partir vers l'Europe. Il lui reste exactement une année avant le début des Jeux olympiques de Londres. Son but est de rejoindre l'Italie pour y trouver un entraîneur afin d'être prête pour les Jeux olympiques. Elle va rejoindre le flux d'hommes et de femmes qui ont tout quitté pour chercher une vie meilleure en Europe. Pour cela, elle va rassembler toutes ses économies, de l'argent reçu des sponsors et envoyé par sa sœur de Finlande. Elle paye des milliers de dollars à des passeurs dans le but qu'ils l'amènent en Libye. Il est difficile de connaître avec exactitude les détails du périple de Samia, mais le récit qui suit est basé sur les témoignages d'autres migrants, dont Mariam, la tante de Samia, avec qui elle a fait une partie du voyage et qui a témoigné depuis son camp de réfugiés à Malte. Depuis l'Éthiopie, Samia traverse le Soudan avec d'autres migrants entassés sur un camion. Pour passer la frontière du Soudan vers la Libye, Samia et ses compagnons d'infortune continuent le voyage à pied, dans le désert, sous une chaleur étouffante. Les passeurs emmènent ensuite le groupe en Land Rover à travers le désert libyen. Ils arrivent bientôt à Saba, mais la Libye est en pleine guerre civile et des avions de l'OTAN survolent l'endroit. Le passeur qui devait les accueillir à Saba n'est pas là, mais des hommes en armes font prisonnier les réfugiés. Ils veulent de l'argent, mais Samia n'en a plus, elle a tout donné aux passeurs. Sa sœur raconte plus tard que Samia lui a téléphoné en larmes pour lui demander de l'aide. Odan envoie ce qu'elle peut, ce qu'elle perçoit de la Finlande en tant que requérante d'asile à la mère de Samia qui essaye de lui faire parvenir l'argent par des intermédiaires. On ne saura jamais si Samia a vraiment reçu l'argent. Fin septembre, Samia est libérée après une attaque de la ville de Saba par les rebelles libyens. Elle repart donc vers le nord, elle veut atteindre la Méditerranée. Le 20 octobre, l'assassinat de Kadhafi met plus ou moins fin à la guerre en Libye. Alors qu'elle essaye de trouver un bateau pour traverser la Méditerranée, Samia est arrêtée par un gros déploiement de garde-côte. Avec 120 autres réfugiés, elle est jetée en prison. Selon les témoignages, les conditions de détention sont horribles. La nourriture manque, elle doit couper ses cheveux à cause des poux, et il est plus que probable qu'elle ait subi des violences et des viols. Elle est libérée quatre semaines plus tard, mais n'a plus un sou. Nous sommes en janvier 2012, les Jeux Olympiques de Londres commencent dans six mois. Hodan, la sœur de Samia, a raconté par la suite qu'elle avait essayé, avec sa mère, de dissuader Samia de tenter la traversée de la Méditerranée en bateau, mais qu'elle était très déterminée. À Tripoli, Samia retrouve sa tante Mariam, avec qui elle avait voyagé au Soudan. Elles s'étaient perdues de vue pendant le voyage et sont heureuses de se retrouver. Ensemble, en faisant appel à tous leurs amis et parents, elles finissent par réunir chacune 900 dollars. Leur but est évidemment toujours de traverser la Méditerranée. Avec cet argent, elles payent un passeur pour les amener à Malte, mais le passeur les enferme plusieurs semaines dans une remise, selon les témoignages de Mariam. Début avril, les passeurs viennent les chercher en pleine nuit et après plusieurs heures de marche au bord du rivage, elles arrivent devant un canot pneumatique. Il y a là une soixantaine de personnes qui attendent comme elles. On leur avait promis un gros bateau, et elles savent qu'avec un petit bateau pneumatique, le risque est énorme de ne jamais arriver vivant à destination. Tout le monde a envie de rebrousser chemin, mais tous y ont mis toutes leurs économies, et les passeurs sont armés. Et les gardes-côtes peuvent aussi surgir à chaque instant. Les soixante personnes, vingt hommes et quarante femmes, embarquent donc comme ils peuvent. Il n'y a clairement pas assez de place. Très vite, il devient évident que le carburant ne suffira pas à aller jusqu'à Malte. Le bateau se retrouve en manque d'essence. Il a été repéré par les autorités italiennes qui jettent des cordes aux passagers pour essayer de les sauver. La plupart ont pu être secourus, mais Samia et deux autres passagers sont tombés à l'eau en essayant de rejoindre le navire italien. Ils n'ont pas pu être sauvés et sont morts noyés. Après cette tentative et la mort de Samia, Mariam a été renvoyée en Libye et a retenté la traversée jusqu'à réussir à atteindre Malte. Depuis son camp de réfugiés, elle aurait déclaré La plupart essayent et essayent encore jusqu'à ce que ça marche. Il n'y a pas de vie derrière toi. Tu es prête à mourir, comme Samia. Selon plusieurs sources, il semble que Samia était enceinte de quatre mois au moment de son décès. Le drame est survenu en avril 2012, mais n'a été relayé par la presse qu'en août 2012, juste après les Jeux olympiques de Londres, auxquels Samia rêvait de participer. C'est l'athlète somalien Abdi Bile, qui en parle en premier dans un journal italien. Abdi Bile est un athlète somalien que Samia admirait énormément, champion du monde du 1500 mètres en 1987. Suite aux déclarations d'Abdi les médias s'emparent de l'histoire. Finalement, le Conseil olympique de Somalie fait une déclaration officielle et confirme la mort de la jeune athlète de 21 ans. Les médias européens ne comprennent pas pourquoi on n'a pas été au courant avant de la mort de cette jeune femme et accusent le comité olympique somalien d'avoir voulu cacher son décès. Comme je l'ai dit, l'histoire de Samia a évidemment beaucoup touché l'opinion publique et a donné lieu à plusieurs hommages et œuvres dans la culture populaire. Une pièce de théâtre intitulée « De Pékin à Lampedusa » a été écrite et mise en scène par Gilbert Panté et le rôle principal, confié à Malika Johani, qui assure cette prestation seule sur scène. L'histoire est une comédie dramatique qui relate l'énergie, les espoirs et la passion de l'héroïne en même temps que son funèbre destin. Il existe aussi quelques livres qui racontent l'histoire de Samia. Par exemple, l'auteur italien Giuseppe Catozzella a écrit « Ne me dis pas que tu as peur » en 2014, et Marianne Brun, une autrice suisse, raconte son histoire dans le touchant livre Fondre, que je vous conseille. Il existe également une bande dessinée qui retrace le tragique destin de Samia Youssouf Omar. Elle s'appelle Rêve de l'Inde. Je suis arrivée au terme du récit de l'histoire de Samia. Je vais maintenant vous livrer mon avis sur cette histoire, ainsi que quelques chiffres et un petit décryptage sur la situation actuelle de la migration. Tout d'abord, je voudrais dire que l'histoire de Samia me touche particulièrement parce que j'aime beaucoup la course à pied et que je la pratique, et puis ça me rappelle la chance qu'on a en Suisse ou en Europe de pouvoir la pratiquer librement. Donc comme on l'a vu, l'histoire de Samia a été médiatisée car elle avait participé aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Mais je pense en fait que son cas... Les emprisonnements, la traversée du désert et son rêve d'une vie meilleure et plus libre en Europe est tristement banal et reflète en fait la réalité de beaucoup de migrants et réfugiés. Samia a malheureusement perdu la vie lors de la traversée. Mais j'essaye d'imaginer ce qui se serait passé si elle avait réussi à atteindre l'Italie. C'était son but, mais selon moi ça n'aurait malheureusement pas été la fin de ses difficultés. Aurait-elle pu obtenir un permis de séjour, s'entraîner et finalement participer aux Jeux olympiques Personnellement, je ne pense pas, car il lui restait très peu de temps avant la compétition. En plus, elle était enceinte, probablement suite à un viol subi durant son emprisonnement. Et on peut imaginer que le voyage, ce parcours et toutes ces épreuves l'auraient potentiellement laissée traumatisée. Une fois sur le sol européen, je pense que Samia aurait en tout cas probablement été au devant de pas mal de difficultés au vu du traitement réservé aux demandeurs d'asile en Europe. Par contre, elle aurait peut-être pu à terme rejoindre sa sœur, qui s'est installée en Finlande, et pratiquer la course à pied librement, même sans devenir championne olympique. Maintenant, quelques informations sur la migration en Europe. Je ne suis pas une spécialiste du sujet, mais j'ai fait quelques recherches et voici ce que j'ai trouvé intéressant. Je commence par quelques chiffres. En 2020, 82,4 millions de personnes dans le monde ont été forcées de fuir leur foyer. En fait, il faut savoir que la plupart des personnes qui s'exilent dans le monde vont dans les pays voisins des leurs et donc beaucoup n'arrivent pas en Europe. En Suisse, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique, en 2021, 14 928 personnes ont demandé l'asile. C'est un chiffre stable si on le compare à 2019. En fait, en 2020, il y a eu beaucoup moins de demandes à cause des restrictions de déplacement de la pandémie, donc pour être juste, on le compare à 2019. Et dans l'Union européenne, toujours en 2021, au total, 630 000 personnes ont demandé l'asile. C'est l'Allemagne qui a enregistré le plus grand nombre de nouvelles demandes, avec plus de 148 000 nouveaux demandeurs, soit près de 27% du total. Pour donner un ordre de grandeur, on a vu qu'il y avait 82,4 millions de personnes qui migrent chaque année, et seulement un peu plus de 600 000 qui arrivent en Europe. Ça représente moins d'un pour cent des migrants dans le monde. Ces chiffres représentent une baisse des demandes d'asile par rapport aux années 2014-2015. Cette diminution des demandes s'explique en partie par la fermeture des frontières dans certains pays des Balkans, le renforcement des contrôles et la signature d'accords avec des États tiers, comme par exemple la Libye ou la Turquie, pour bloquer le transit des migrants. Et évidemment, la pandémie a gelé les déplacements internationaux durant presque deux ans. Donc on voit bien que tout est fait en amont pour que les personnes, en fait, ne puissent pas atteindre l'espace Schengen et l'Europe. Pourtant, selon la Convention de Genève, datant de 1951, n'importe quelle personne, même sans permis de séjour, a le droit de déposer une demande d'asile dans un pays. Mais en fait, si les personnes n'arrivent jamais à mettre les pieds dans le pays, bah ben elles ne peuvent pas le faire. Et les en empêcher, en fait, ça constitue une violation du droit international. Donc on voit bien le problème. En fait, on a des personnes qui quittent tout, parfois dans l'urgence. Elles ont vraiment besoin de pouvoir voyager en sécurité et de trouver des endroits pour les accueillir. Mais en fait, en Europe, c'est l'inverse qui se passe. De moins en moins de personnes arrivent à entrer, puisque, comme on l'a vu, les frontières de l'espace Schengen sont verrouillées et bien surveillées. Et ça, c'est la mission de Frontex, l'agence européenne de garde-frontière et de garde-côte. Donc Frontex, c'est une agence dotée d'un budget de 750 millions de francs qui est financée par les États de l'espace Schengen en fonction de leur PIB. Et cette agence, elle est au centre de plusieurs scandales depuis quelques mois et son directeur Fabrice Leggeri a annoncé sa démission en avril 2022. Entre autres, Frontex est accusé d'avoir participé et d'avoir dissimulé des refoulements illégaux en Grèce c'est-à-dire d'avoir repoussé sommairement des personnes qui arrivaient par la mer principalement. Donc en fait, la pratique des refoulements illégaux et sommaires des personnes qui arrivent par la mer ou aux frontières européennes constitue, comme je l'ai dit, une violation du droit international et de la Convention de Genève. En fait, normalement, ils n'ont pas le droit de les empêcher d'entrer. Mais malgré les risques évidents et les refoulements, les personnes qui tentent la traversée de la Méditerranée en bateau sont encore très nombreuses. Selon l'Organisation mondiale pour les migrations, 23 900 personnes ont péri en Méditerranée depuis 2014, et plus de 3000 rien qu'en 2021. Je vous ai donné quelques chiffres et parlé de la situation actuelle de Frontex, mais vous le savez, la migration est un sujet très large, et les problématiques qui y sont liées sont multiples. Je ne vais évidemment ici pas aborder tous les points, mais on pourrait parler des inégalités de traitement entre les différents migrants en fonction de leur origine. On l'a bien vu ces derniers temps avec les moyens déployés pour l'accueil des réfugiés fuyant l'Ukraine. Un autre sujet qui est trop peu abordé, c'est les violences sexuelles que subissent les femmes au cours de leur parcours de migration. On l'a en partie évoqué avec l'histoire de Samia. En effet, il est évident que si les hommes subissent de mauvais traitements, comme dans tous les domaines, les femmes les cumulent avec des viols et des agressions sexuelles. Pour moi, il faudrait pouvoir prendre cela en compte dans l'accueil des personnes migrantes. On pourrait aussi évoquer la situation dans les pays de provenance des migrants et les raisons de cette situation, comme des années de colonisation et de pillage des États européens et des ingérentes qui ont empêché et empêchent toujours la construction d'états stables. Une autre problématique, c'est qu'il y a et il y aura de plus en plus de migrants et de déplacés climatiques, en raison du réchauffement de la planète qui va rendre certaines régions inhabitables. Bien sûr, je l'ai un peu évoqué, mais je trouve que les États pourraient vraiment repenser leur accueil pour les personnes migrantes et réfugiées. Un des problèmes, c'est que leurs conditions de vie, une fois qu'ils ont réussi à atteindre l'Europe, sont souvent très précaires, on les entasse dans des camps ou alors ils sont placés dans des centres d'hébergement qui ressemblent beaucoup à des prisons. Souvent, ils ont l'interdiction de travailler et ils se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes sans perspective d'avenir en attendant des décisions qui mettent parfois des années à arriver. Si la décision est négative, c'est leur renvoi qui est prononcé au terme de la procédure et ces procédures peuvent durer plusieurs années, donc les personnes peuvent avoir commencé à se construire, voire s'être complètement construit une vie sur place. Moi, je trouve vraiment ce processus inhumain, mais je n'ai pas vraiment de, de solution à proposer. Je suis néanmoins convaincue que la Suisse et l'Europe ont les capacités d'accueillir beaucoup plus de personnes que ce qu'elles font, et qu'elles ont les moyens de leur permettre de mener une vie digne. Par rapport à cette histoire, je trouve vraiment assez hypocrite et malvenue le fait que les pays européens et la presse européenne s'offusquent de la mort de Samia, évidemment, bien sûr, c'est triste, c'est choquant. Mais d'un autre côté, tout est fait pour que en fait, les migrants d'Afrique, principalement, n'arrivent jamais en Europe. Et puis quand c'est une personne dont on a un peu suivi le destin qui décède, ben là, on est très triste. Je trouve ça un peu hypocrite de s'émouvoir de la mort d'une personne et de l'autre côté de tout faire pour éviter que les migrants arrivent jusqu'en Europe. En fait, c'est facile de s'émouvoir, mais on vote quand même pour des organismes comme Frontex tout dernièrement en Suisse. Et puis en France, Marine Le Pen a quand même fait plus de 40% à la présidentielle. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode de Pour de vrai. Si vous voulez aller plus loin, vous trouverez toutes les sources utilisées dans la description. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains. Vous pouvez aussi le partager ou en parler autour de vous. À bientôt